0: Buenas a todos y sean bienvenidos al episodio número 67 de Les Rulos, el único y el primer podcast argentino de videojuegos con dos cabelleras prominentes. Mi nombre es Felico Galante y como todas las tardes les hablo a la distancia con mi compañero, co-conductor Nacho Magnaco. ¿Qué onda Nachito? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué onda Fede? Bastante bien. Eh, hablamos como si no nos
1: hubiéramos visto en semanas, meses, literalmente, pero en realidad nos vimos hoy. <risa> Ups.
0: Eh, bastante sí, por bien. fin no, nos vimos después de... Sí, nueve meses. ¿Nueve
1: meses? Nueve meses. O sea, sin, o sea creo que técnicamente fueron casi nueve meses.
0: Sí, porque ponele marzo, nos habremos visto. El
1: pero creo que el 27 fue el último.
0: Claro, sí. Sí, no me acuerdo bien. Nos vimos en marzo. Y sí, ya nueve meses. Sí, sí, porque hoy es 12. Qué locura. Sí, qué locura. Pero bueno, más allá de
1: eso, eh, la verdad que bastante bien. Yo ya detallaré cómo fue mi semana y todo lo demás. Pero bastante relajante la cosa. Y aclaramos que estamos grabando esto un miércoles. Bueno, ya lo notarán por la fecha de, de que publicamos esto. Bueno, por razones obvias, ¿no? Porque el viernes sí, por tenemos las fiestas. Eh, por la fiesta y todo lo demás. Y esto se aplica esta semana y la que viene. Así que vienen un, un par más.
0: Sí, no... Queda, queda súper incómodo tener que grabar esto un viernes 25 o un viernes primero. Eh, sí. Poco práctico para los dos.
1: Ojo, ojo que yo también tengo. Eh, que yo también tengo eh, una grabación para ese mismo día a la noche, pero literal porque no me queda otra.
0: Ah, ¿sí? Ah, no, no tenía ni idea. Eh, vida extra. Ah, ok, ya no lo sabía.
1: Sí, oh, sí, bueno. eh, eh, créeme que yo hubiera elegido otro día, pero bueno, eh, con el que voy a hacer solo puede ser, pero bueno, está bien. <risa> bueno.
0: Se la perdonan.
1: Bueno, Eso <risa> sí. sí. es una vez, no es todos los años. Pero, ¿cómo fue tu semana? lo que se viene a gaming, a películas o lo que sea?
0: <risa> y bueno, mi semana en cuanto a gaming, películas o lo que sea, eh, películas nada. No, no estuve viendo nada de películas, la verdad. Uh -huh. Sigo jugando al Bully, al Scholarship Edition, que ya comenté que bueno, tiene estos problemas de crasheos y. Sí, de crasheos principalmente y de cómo se tiene que correr, que tuve que ver varios videos. Y aún así sigo sin encontrar forma de que no de que no crayé, pero ya está. Ya le estoy, ya llevo 15 horas de juego y estoy ya en el arco final. Las últimas misiones en las que tengo que ir a derrotar a Gary. Y la verdad es que me está gustando. No me acordaba mucho ya de esta parte final. Voy teniendo pequeños recuerdos y... Pero poco a poco yo creo que el juego es como que te va empujando hacia el final porque no sé... El, el juego está dividido en cinco arcos, creo uh -huh. Y los primeros tres yo diría que son bastante, están creo que son los mejores Porque te van llevando muy bien en cuanto a la historia Tenés eh, misiones variadas, es más, el mapa se va expandiendo cada vez más Porque primero en el primer acto estás en la escuela, en el segundo salís a la ciudad Y en el tercero se van abri abriendo varias partes de la ciudad sin embargo, el, la ciudad, ya el, en el segundo arco, es la más interesante, que tiene más cosas que hacer. Y creo que después de eso, las misiones son muy fáciles, o muy sencillas, o muy, también como se puede decir, eh, muy prede predecibles. ¿Qué quiero decir con esto? Que más o menos sabes que vas a tener que pelear contra esto, un par de misiones que te vas a llevar mal, después vas a tener la misión de quedarte con su guarida, que en las primeras ocasiones era bastante ingeniosa, eh, por ejemplo, contra los nerds, para quedarte con su guarida tenías que ganarles en un juego, en un arcade, suma, haciendo más de mil puntos. Después contra los, los ricos tenías que boxear. Eh, uh -huh. Tenías que boxear y ganarles a todos. Y después cagarte a palos con los que no querían eh, cederte el lugar. Y después ya los otros lugares que quedan es básicamente agarrarte a trompadas dentro de del espacio donde... Ah, no, perdón. Después tenés contra los musculitos, que son los que hacen deporte, que ahí tenés que jugar quemado, que ese está bastante bueno. Pero ya después la, las otras que quedan es agarrarte a palos contra los que te aparecen y listo. Está bien, son dos de cinco. No, no, no pasa nada. <risa> eh, igualmente... Que, ¿Cuál es el problema? Que ya las misiones creo que son más cortas a esta altura. Son dos, dos misiones eh, te quedas con la guarida y ya misión central contra los contra esa banda para ganarte todo el respeto. Y ya es como bastante predecible. Después también que te, te, te ganas a la chica de ese grupo. Y no, no tiene nada de nuevo. Ya es más, algunas misiones las salteo en las cinemáticas. Porque me hacen perder tiempo. Igualmente ahora se puso interesante, porque no quiero hacer spoiler mucho, pero por tales motivos o a sea, vos te echan de la escuela. Y tenés que eh, tenés que a encontrar a quién a quien te echó, que ya está bastante claro, a quién hizo que te echen, y tomar venganza y ahí ya se crea todo el arco final. Que esa es la parte más emocionante porque la escuela pasa a ser todo un descontrol. Mm. Y, y nada, estoy emocionado para terminarlo y después quiero arrancar por fin el de Wolfenstein de Youngblood que si llego antes del viernes ya me pasaría toda la saga, la nueva saga de Warfest en un año, que parece que se dice rápido, no pero me llevó su tiempo.
1: Yo creo que más que nada fue que estabas eh, muy dormido con el The New Order, pero apenas te pusiste con el The New Order fue como a 200 kilómetros por hora. <risa>
0: Porque sí, estaba medio, yo, medio con el New Order porque, y me puse con el de New Colossus. A, a
1: apenas escuché que terminaste el New Order, todo lo demás fue como. Empecé de eh, New Colossus, terminé de New Colossus, empecé de terminé de
0: Sí, sí, es verdad fue así. Eh, el que más disfruté, como ya había dicho en su momento, fue de, de New Colossus, ese es el que más me gustó.
1: Insisto, me sigo sorprendiendo. No lo digo como malo, eh, pero ese, ese, eh, qué sé yo, ese es como uno de los más. Eh, posiblemente el más divisivo por la cuestión de la historia, que toma mucho lugar por el gameplay, como que dividió a los que son más fanáticos de la historia y a los que son fanáticos de la pura jugabilidad, pero bueno, sí.
0: Sí, bueno, y nada, después eso... Después vamos a hablar de un juego de Stardew Valley específicamente que con una actualización que salió que me están dando ganas ya hace tiempo igual de volver a rejugarlo desde cero, creando mi nueva granjita, pero ya vamos a hablar más adelante. Vos por tu parte, Nacho, ¿qué anduviste haciendo esta semana Escuchando música, jugando, viendo películas ¿Qué onda?
1: Uh, la verdad que um, uh, fue bastante simple La cosa eh, Bueno, quiero destacar de que Ya saqué el episodio de Vida Extra Lo saqué con Seba Saga, el de of Monkey Ellen Fue muy, muy divertido grabarlo con él Estuvo muy bueno Y nada, espero que cualquiera que escuche Vida Extra Lo disfrute el episodio Yo ciertamente disfruté mucho de Seba con él Y él se nota también uh, Tengo otro planeado para esta semana Estoy viendo si sale esta semana eh, aparte de eso Estaba viendo si me podía poner un, En otro fan creo que My Hero Academia Te lo mencioné hoy, yo, yo sí, hoy, lo mencionaste hoy eh, sí. Creo que entré No estoy seguro, pero entré uh, en Los personajes se los lo diré eventualmente Pero nada uh, Aparte de eso, mira Estuve más que nada con un juego que lo voy a decir directamente Desde el lunes, Juego que que esos juegos que viste y esos juegos que te vienen de vez en cuando en los que vos te tenés que frenar para parar de jugarlo, pero vos sí, frenes, sí, sí. como diciendo ver, no, sí, no, ya no, no, llevo no, cinco horas acá jugando bueno, tampoco tanto, pero es como es como es como diciendo, bueno bueno, un poquito más no, 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 bueno, un poquito más. Sí, Ese se siendo, por supuesto, el de Epic Game Store que estuvo el lunes arena Isolation, Dios mío, qué juego de terror muy bueno, que yo le dije antes, no me suelen dar miedo los juegos de terror, o sea, al menos juego de terror que he jugado antes, pero este la verdad... Eh, da mucha sensación de que estás completamente indefenso, eh, los sigilos están muy buenos, gráficamente se ve genial, salvo algunas texturas faciales que son medio... Eh, pero aparte de eso bastante bien, y nada, la verdad es una experiencia buenísima, y cualquiera que lo haya claimado, por favor, jueguenlo lo más temprano que pueda, sobre todo si son incluso mero fans de primer alien es curioso lo que hicieron con Alien, eh, con Alien Isolation, porque es como que sacaron a Alien Colonel Marines y fue un desastre. Y Alien Isolation ya estuvo en desarrollo desde antes, pero es como una disculpa de SEGA, y yo lo vería más o menos como Bandai Namco sacando un año, un juego de Dragon Ball Z que fue rehypeado y terminó siendo un asco, y el siguiente día compensan con un juego buenísimo de Dragon Ball, por uh -huh. así decirlo. Porque juegos de alien no hay muchos, siempre es como aliens la cosa, o sea que es más de acción, horror y esas cosas, pero alien es como tenés un solo alien que te persigue, no es que tenés uh, el, el rifle de pulso del aliens, o sea lo que mucho tenés es un lanzallamas que lo ahuyenta nada más y se te va un motonazo de esa munición eh, la verdad es una experiencia buenísima pero sí, ya me imagino que lo habrás escuchado de bastante críticos salvo IGN sí, sí. Gamespot eh, que ellos no cuentan, pero bueno um, <risa> pero sí eso más que nada eh, y en lo que se viene ahora es la oferta de Steam que bueno, ya lo vamos a enseñar uh, tengo interés en jugarme a los Wolfenstein algunos de los que jugaste vos, no todos de una, pero porque no quiero, no, no quiero romper la billetera todavía todavía, pero eh, pero sí, da poquito da poquito, pero nada, ¿Qué decir que empezamos con justamente hablando de la Epic Game Store con, lo, con el juego gratuito y
0: los a futuro. Dale, vamos a empezar con los juegos gratuitos con el juego gratuito esta semana de Epic Game Store que básicamente es Trópico 5 que creo que es un juego en el que tenés que administrar una ciudad uh -huh. eh, igualmente su versión Trópico 6 ya está en la Epic Game Store también, y nada, esto es parte de estos últimos 15 días del año, en los que Epic regala 15 juegos gratis. Al principio habíamos hablado de que había títulos AAA que estaban, eran títulos todos AAA que se estaban rumoreando, pero la verdad creo que ninguno de ellos llegó, al menos.
1: Mira, yo ya, eh, mira, Alien Isolation llegó el día que iba a llegar a Assassin's Creed Origins. Yo no sé vos, pero Alien Isolation le rompe por completo la cabeza a Origins, así que yo ya no tengo problema.
0: <ríe> bueno eh, y más que nada queremos contarles para las semanas para estos días que quedan hasta el 31 qué juegos van a venir bueno como todos todos saben ya hablamos de City Skylines que fue el primero hoy nos encontramos en 23 de diciembre y el juego gratis es Trópico 5 para mañana cuando bueno mismo para mañana que está diciendo día este por episodio. día o sea, está
1: diciendo ti 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 ni si no, siquiera ya
0: sé ya sé pero para para para, uh -huh. para mañana que Dale que vas, van a poder escuchar el episodio, el juego va a ser Inside. Después va a salir Darkest Dungeon, luego My Time in Portia, Night in the Woods, que al igual que en Inside lo espero un montón, Stranded Deep, el siguiente, Solitaire Rica, Torchlight 2, y el último de todos va a ser Jurassic World Evolution, que es este juego de construir tu parque jurás, básicamente, sí, literalmente. Sí.
1: Eh, sí, como dirían lo que fue Fandango que vio Jurassic Park.
0: Sí, exactamente. Me,
1: me, van, a, me van a denunciar por, fla, por plagio. <ríe> uh, no, te soy sincero, de, eso, de esos los que genuinamente me interesan y bastante son El, el Inside y Darkest Dungeon y, uh, y ese otro que dijiste cerca del final. Jurassic World, quizá lo que la porque es Jurassic World, pero salvo eso, no es mi tipo de juego, pero sí.
0: No, yo también, eh, Jurassic World me dan ganas de claimearlo, sinceramente. Mm, eh, perfecto. Lo, pero después Night in the Woods y Inside son los que más espero, con diferencia.
1: Uh -huh. eh, bueno, genial. Bueno, ya aclaramos la vista, lo que sería la vista de que básicamente va a ser esa. Y como dije, nosotros ya tuvimos Alien Selection, así que yo ya estoy perfecto. Igual voy a aprovechar la Steam Sale porque ama full, pero bueno. Pero hablando también de juegos parcialmente gratuitos, hablamos de un servicio que a este punto decís por qué no conseguí Game Pass, pero whatever. Porque estamos hablando de Xbox Game with Gold, que te viene con el servicio de Xbox Live, que te viene con Xbox Game Pass, pero bueno, aclararon cuándo, cuáles van a ser lo de enero. Pero hay una fecha medio rara acá, porque no es que todos van a ser disponibles en todo el mes de enero. De eso solo tenemos uno, que es Little Nightmares, del primero al 31. Después tenemos The Rising, el primero, que es muy bueno, que está disponible desde la, desde la segunda quincena de enero hasta la primera quincena de febrero. Un mes entero ahí, pero bueno. Sí. De, después tenemos un caso muy raro, que tenemos de Kingdom Fighters 13, que está solo los primeros 15 días. Nada más. Sí, los primeros
0: 15 de enero. Eh, que bueno,
1: estuvo salió en la Xbox 360, claro. Y tenemos después uno exclusivo de la Xbox que es retrocombatible, que es Breakdown, que está en la segunda quincena de, de enero. Así que tenemos dos títulos en realidad que son mensuales y otros dos que son quincenales.
0: Sí, eso es lo bastante raro, porque siempre hacen dos títulos de. Hacen bueno, dos si somos... y dos. Medio sí, raro.
1: Claro. Siendo justos, antes tengo entendido Que sacaban menos, y la verdad Por lo que tengo entendido, estos juegos son bastante buenos Así que, eh, se las dejo pasar quizás yeah, Igual que siempre
0: un... sacaron cuatro Así que, ya Ay. hace varios meses Que venimos hablando y sacaban cuatro siempre
1: Sí, qué sé yo, quizás Estén as, en, eh, en cierta forma Tratando de incentivar a sus jugadores a pasarse A Game Pass, pero bueno Uh, igual son títulos sólidos eh, sobre todo me interesa The Rising ese puede que lo compre Steam, pero bueno hablando de Steam
0: te juro sí. que, que, lo, que lo de The Rising me salió el alma ¿eh? no lo dije si, sí, hablando de Steam, como ya lo expulgamos un poco está la Steam Holiday Sale que básicamente son todos los descuentos de navidad, o los descuentos de invierno también, como quieran decirle y nada, sí rebajas de invierno que terminan el 22, no, que eh, empezaron del 22 de diciembre y terminan el 5 de enero. Empezaron ayer, para cuando estamos grabando esto, y terminan cuatro días después, el 5 de enero, sí. Ya bastantes en días, la verdad, ¿eh? sí, Muy bien. Sí, bastantes.
1: Y este de Rising, justamente lo vi, está a 67 pesos. Eso sin mencionar el IVA, pero bastante bien.
0: Ahí me iba a fijar Wolfenstein, eh, por vos más que nada.
1: Eh, sí, yo no sé, sé cuánto sale. Eh, yo sé sé, está tipo 100, sí.
0: Claro, no, pero el pack de toda la saga... No, es... no, ese ya no. Ya ese, no. mira, creo que está, acá, por lo que me dice, está a 500 pesos. Sí, pero quiero aprovechar otros juegos también.
1: Um, por eso, quiero usar ese proyecto. O sea, a mí me gusta, antes de comprarme toda la saga, quiero ir de a poquito, como diciendo, a ver si realmente me convence, ¿entendés? Que estoy seguro que sí, pero por
0: la duda. así se contó. Sí, bueno, la es verdad. La verdad. Yo, yo ah. con el primero estaba más o menos, ya después con el segundo fue cuando dije, bueno, claro. me compré el All Blood y el Young Blood juntos. Claro, yo
1: todavía no terminé Return to Castle, imaginate.
0: El, el Return to Castle Wolfenstein.
1: Pero sí, la verdad, ofertas excelentes. Siendo justos de lo que se espera, yo creo que no te encontrás ninguna oferta eh, más grande de la que ya viste antes eh, en sus mejores días pero es lo esperado, así que eso también está bueno porque las ofertas suelen ser bastante buenas, eh, tipo así. Um, es un compilado y dura un montonazo, que son dura como 13 días, ¿no? O más, 14, 15. Eh,
0: 22 hasta el 31 son 9, eh, 14 días, sí, dos semanas. Ta no, no, 15 días, 15 días. Mejor, 15 días.
1: Una barbaridad. Así que no pueden saltear, jugadores de PC no pueden saltearse si jugarse uno. Ya sé que Epic y todo eso, <risa> y ojo, Alien Asolation me encanta. Pero yo no salgo acá. Quizás si soy misericordioso diré, quiero terminar el año de solation antes. Mira,
0: pero yo antes
1: de fin de año lo termino, ya te lo voy diciendo.
0: Sí, olvidé, es largo. Lo vas, a, es largo lo vas a hacer, lo vas a destruir, lo vas a hacer por... Sí. Yo... Te acordás de la lista de la Epic que decían que uno de los juegos gratis iba a ser Fallout 4, sí. yo estaba muy emocionado por si la verdad y ahora el Fallout 4 está a un 70% de descuento, que es la oportunidad perfecta, entonces igual buenísimo. voy a ver ahí un montón de cosas.
1: Sí, sí, la verdad que está bastante bueno. Eh, pero bueno, vamos con lo siguiente, la siguiente noticia. Otra cosa más gratis. Es como que esta semana, por ahora, es como una compensación de la pasada, que fue terrible, la verdad. Por ahora, no sé.
0: por ahora, no sabemos, en realidad for, si now, tenemos más...
1: Tenemos el elefante gordo conocido como C, pero bueno, ya hablaremos del C, pero bueno. Um, tenemos Overwatch, uh, ¿no? Eh, el título popular que ya con la secuela anunciada, ahora está anunciando de que está free to play, pero hasta Año Nuevo. La verdad que está bastante bueno esto. Soy sincero, no me interesan títulos como Overwatch así, competitivo, táctico. Por supuesto tiene su player base y no lo critico para nada, pero no es el título de juego. Si fuera un free to keep, ahí, pues, ahí sí lo clamaría obviamente, pero pero a pesar de que no está free to keep, aclararon de que en Battle.net, porque bueno, ahí es por donde lo, co lo cobran, está 50% de descuento. Así que cualquier entusiasta ah, que quiera intentarlo puede jugarlo. Ni siquiera es una demo, a ver, es todo el juego Hasta que termine, hasta que fin de año Lo puedo jugar enterito Bueno, no tiene campaña, pero entienden lo que digo Pero yo me imagino que cualquiera que se enganche Lo va a terminar comprando, así que está perfecto En ese sentido
0: Mirá, pero eh, bueno. disculpame Justo el nuevo juego, de. ¿te acordás De los que hicieron Life is Strange? Tell me why, está no, carísimo sí. eh, 850 pesos Y eso que está rebajado a la mitad Es re loco, porque Life is Strange Está, está re barato Sí, el episodio 2, el episodio 1 del, del Life Strange 2 está gratis.
1: Sí, pero eso lo hacen con todos, o sí. sea, todos, mi, mira, para que te es una idea, Before the Storm, que siendo justos, es como un juego, expansión más o sí, menos, sí. Yo, que es el de los Legacy, está a 40 pesos <risa> y el Life is Strange eh, 2 está, bueno, no sé si sí, está a 250 pero no está mal, porque salió como, creo que el año
0: pasado salió eh, Mira el y... Insight está a 56 pesos, ¿qué hago? ¿O lo compro ahora o espero hasta mañana?
1: Mm, no lo sé, eh, no lo sé. <risa> eh, eh, perdón, perdón. Eh, hay que ver, hay que ver. Era, aparece, era aparece, aparece, aparece Capuzoto con eh, la radiografía. <risa>
0: Y... Bueno, pero seguí con esto,
1: Nacho, porque si no va a ser un episodio puro de Steam. Eh, bueno. Bueno, pasamos a esto. ¿Para vas vos.
0: Ah, es verdad, voy yo. Bueno, ahora ya no bueno, vamos pero a. Pero si me de dejas hacer gratis. la transición, eh, transición a uh, ver, sí, pasamos la
1: a lo que yo llamaría una, un canto de cisne.
0: Bueno, porque vamos a hablar específicamente de la saga Halo. En la Xbox 360 que va, va a ser dada de baja en los servicios online, perdón, los servicios online de los juegos de Halo en el 360 van a ser dados de baja en diciembre de 2021. Y tampoco van a estar disponibles para comprar digitalmente a partir de entonces. Eh, es, esto lo que pasa, bueno, lo que dijo 343 es que básicamente lo hacen porque quieren avanzar en los proyectos de Halo y, y, y estar... Eh, pendientes de estos juegos que incluyen Halo o sea Halo, Halo Reach Halo Spartan Asaur, Halo 3 Halo 3 ODST, Halo Wars y Halo 4 eh, los retrasen y y y ¿cómo se dice y mantiene ah. muchos recursos que ellos podrían aplicar en otras cosas uh -huh. lo que sí, lo que comentamos en la noticia es que ya no se van a poder comprar eh, los juegos digitalmente ni nada, pero que sí vas a poder Descargar el contenido gratuito, si ya sos dueño del juego. Vas y a... obviamente,
1: si ya lo tenés en la biblioteca, lo podés descargar cuantas veces. Obvio, como...
0: obvio. Lo que es dijeron que... de 343 es que están en, en una fase que se llama fase 2, como el eh, MCU, en la que bueno, se va a detener la venta digital de la Microsoft Store, y bueno, se permite la descarga del contenido adicional, y bueno, durante 2021 se va a continuar eh, con las siguientes fases que tienen pensadas pero es un poco más de lo mismo.
1: Sí, obviamente está el hecho de que algunos dirán, pero pero bueno, esto recién en un año, ¿por qué lo notifican? Y para mí son noticias importantes que vale a mencionar, más allá de que, de que bueno, recién en un año. Y también dice, a ver, Microsoft, 16 años soportando servicios online la 360, y es más, de Halo dicen, no dicen de todos los era? juegos. Eh, Hay juegos que mueren mucho antes. Hay juegos que mueven mucho antes, pero también me parece que es como un canto de cine porque, porque Halo o Halo o a veces me gusta decir a mí Halo uh, fue Halo tuvo su pico de popularidad en la era de la Xbox 360. También es cierto que al final con Halo 4, bueno, más divisivo ese juego y todo lo demás, pero no solo tuvimos el pico de popularidad, sino que tuvimos, eh, fue la consola que más tuvo juegos de Halo. A ver, tuvimos sí. Halo 3, Halo 3 ODST, Halo Reach, eh, Halo de Combat Evolved Anniversary uh, después Halo 4 y también eh, Spart Spartan Assault Halo Wars, o sea ya son un montonazo de juegos, mientras que en la eh, original Xbox tuvimos los primeros dos y en, um, y, en y en Xbox One el principal que tuvimos fue Halo 5 Guardians por ahora, eh, sí, pero eh, que, a ver obviamente cantidad no, no es la calidad, pero habla de, de que acá Halo no eran no era era distinto Halo como está ahora no que ahora esté mal y todo eso pero eh, o sea en la Epoch 360 también fue en la generación en la que Banshee se fue se fue, se despidió con Rich y también tuvimos el lanzamiento de Halo 3 que fue histórico ese lanzamiento, más allá de que terminé teniendo Playstation 3 yo no puedo negar de que ese lanzamiento fue histórico <risa> Halo 3 es un juego importantísimo la verdad eh, y para mí el hecho de que haya mantenido el servicio por tanto tiempo, la verdad mucho crédito, debo decirlo y nada mal Microsoft y acá por un, por un muy buen legado. Y a ver, esa es otra. Encima tenemos los juegos en PC. O sea, tranquilamente se pueden jugar ahí. ya no hay excusa. Yo no creo de que esté nuestro derecho de decir ¡No! ¿Cómo van a eliminarlo? Loco, 16 años la tiene la 360 para entonces. 16 La claro, 360
0: años. no estamos hablando de Xbox One. es Claro. son muchos años.
1: Claro, y tampoco es que estamos hablando de de que no sé, están delistando un juego de 2013 claro. y están vendiéndote la versión nueva a precio completo Nintendo mm, bueno
0: uh, eh, eh, ah sí una cosita más que quería decirte es que también con toda esta bueno, que van a, se van a dejar de vender y el matchmaking va a dejar de existir eh, tampoco se va a poder acceder al sistema de archivos compartidos o de desafíos o de personalización salvo Halo 3 y Halo
1: 3 OST mm. sentido Es desafortunado, pero tiene sentido Como dije antes uh, Pero bueno eh, No fue about that. ¿te parece que hablemos de Versiones nuevas, de títulos en vez de eso?
0: Sí, eh, sí, mejor Es tu turno igual, así que
1: por eso, por eso, eh, por eso te trataba de decirte. Uh, estamos hablando de un reboot de la, saga, de la infame saga Ghost and Goblins, que son juegos conocidos por ser, eh, por ser increíblemente difíciles, en serio, la verdad que lo son. Y bueno, van a sacar un nuevo que es un reboot que se llama Ghost and Goblins Resurrection, que en términos gráficos se ve mejor, al estilo 2D como los originales, uh, medio cartoony, que está bastante bien. Uh, y también va a ser exclusivo de la Nintendo Switch y va a salir el 25 de febrero. Va a ser exclusivo de la consola, al menos por el momento. Pero parece está bueno que hagan un revival re así. O sea, era de cap con la propiedad, sacarlo en el original a Nintendo Entertainment System y era dificilísimo. Yo vi el video de un youtuber, Son Call Me Johnny, que la, que la sufrió jugándolo, pero la sufrió, sufrió. Dijo: Es posiblemente el juego más <risa> difícil de la, de la NES. De la NES. Para que, diga eso. Sí, sí. Para, para que diga eso, que la NEN no tenía ningún cualquier cosa en lo que sea, en la dificultad de juegos, ¿eh?
0: Ah, sí, ya lo había visto yo este, sí, sí, sí. ya lo sí. recuerdo Dijiste calcincillo
1: y me acordé, sí, significado sí. como la mierda No, 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 no. Sí, sí. intentás jugártelo, encima hacen cosas como que llegás al jefe Y si no agarraste un ítem específico antes de llegar a él, tenés que hacer todo el juego de vuelta, o sea Todo esto con los enemigos no, no, maravilloso <risa> Ni ahí, pero bueno uh, eh, Entre que salió ese salió otro Super Goals and Goals Que fue una secuela en, en la Super Nintendo Y después por un tiempo no pasó nada Hasta un medio un, me un remake en la Playstation portátil Y creo que desde entonces este sería el primero Así que bueno, bien para ustedes Los jugadores hardcore en 2D Stay away from it O sea, yo me alejo <risa> Yo me requeté contra lejos de eso, pero está perfecto. Y
0: ojalá sí, sea ya, exitoso como
1: Mega Man 11.
0: Ya hay trailer todo y supuestamente se rumorea que va a salir 30 dólares. Está bien. Menos la Nintendo Switch. Y igualmente estoy viendo acá y se ve bastante lindo, pero no me gusta el correr del personaje. Se siente como bastante duro. Está bien que es un caballero, una armadura, ¿no? Pero es que, se siente muy duro. Eh, yo... Es que yo diría que es como, una, como un sí. tipo de homenaje al original, Sebastián. Obvio, obvio. Sí, es literal el mismo
1: es literal el mismo. Vos mirás el original Ghosts and Goblins y así se, y así, y así se ve. Y al Ghouls and Ghosts también. Ghost Ghost tam eh, pero bueno, a, a, ahora vamos a hablar de un juego del que definitivamente vos estás... más vos, vos tenés más conocimiento, Fede. Y no, no estoy hablando de Pokémon.
0: No, sorpresivamente está... noche está hablando de otra cosa, que es de Stardew Valley, este joven que tenés que a optimizar tus recursos y hacer tu granjita, recibe la actualización 1.5 en PC la cual ya había prometido el creador que iba a traer hasta para fin de año y bueno, justo a tiempo llegó, quedan unos pocos días para que termine 2020 y además va, todos estamos agradecidos porque trajo una actualización para este juego que es enorme, lo va a hacer mucho más enorme y que es un juego que acompaña, creo yo, eh, perfectamente Básicamente lo que trae el juego, vamos a hacerlo rápido porque son muchas cosas, nuevos personajes, nuevos retos y desafíos, nuevos objetos tanto para el crafteo, para la granja, eh, para la sociabilidad dentro de, de la ciudad, nuevo, un nuevo tipo de granja que combina un poco lo que es la granja normal con la granja que tiene mar, eh, un poco de mar y laguna, lo combina haciéndola mucho más grande, más, eh, con más espacio para todo tipo de cosas. Eh, eh, nuevos personajes de evento Un nuevo community upgrade Que el community upgrade No me acuerdo bien ya de cuando lo jugué Pero era el centro comunitario que tenías que hacer misiones Para ir restaurándolo se, Supongo que tendrá otra rama nueva eh, un, Nuevas renovaciones del hogar, Los patos pueden nadar <risa> Te podés sentar en sillas Podés mover de, de lugar tu cama Eso sí me gusta porque antes no se podía Y quedaba muy incómodo Peceras también eh, muebles como objetos, nuevos secretos y, nueve, y nuevas pistas de música, incluido esto también que va a traer eh, ¿cómo se dice? nuevos enemigos, nuevos enemigos dentro de las minas, pero nada esa es la actualización eh, supuestamente creo que también eh, trae, y acá no está dicho un nuevo un nuevo bioma que es eh, volcanes, tengo entendido o sea que puedes acceder eh, no sé, como las minas o como como las alcantarillas, ahora puedes acceder a los volcanes. Mm. Eso, eso depende de igual el tipo de isla que elijas y todo lo demás. Sí, no, nada, sabría
1: si, no sabría decirte qué implica, <risas> que, que implica eso exactamente, ya que bueno, yo no juego Stardew Valley a all, pero bueno, mejor. Entonces.
0: No, eh, yo Stardew Valley lo jugué creo que antes de que termine, la, antes de que empiece, antes de que termine. Sí, antes de que empiece la cuarentena y lo desinstalé. La última vez que lo jugué fue el 29 de febrero. Imagínate si lo hubiera empezado durante la cuarentena. Es un juego que va perfectamente, muy tranquilo, que puedes jugarlo mientras escuchas podcasts, videos, lo que sea. Eh, súper recomendable, eh, súper recomendable.
1: Bueno, excelente. Uh, ahora pasamos
0: a cosas que quizás no son tan recomendables ahora mismo.
1: Sí. Bueno, otra vez tenemos que hablar de cyberpunk. Eh, el segmento semanal en el que hablamos cyberpunk. ¡Ting! Bueno. <risa> uh, empecemos con esto Let's get this out the way Es como, es increíble porque cada vez que pasan semanas Es como diciendo Bueno, pero en consolas al menos está Y después, no nope, en consolas no es la excusa. Bueno, pero en PC podría ser No, empecé no Y es como Bueno, pero no Siempre Siempre es como que no no niega Como lo que intentamos sacarle lo bueno No Pero bueno, ¿qué tenemos? Estamos hablando de la versión de PC Específicamente de Cyberpunk 2077 Aunque no sé si explica también consolas Pero más infames en no, no, PC no, no. Se contaron, se contaron casos de jugadores de PC del juego que al juntar demasiados ítems su partida guardada se corrompió básicamente, o, uh, básicamente se rompió y no la pueden recuperar esto también si el archivo en sí supera los 8 megabytes 8 megabytes en 2020 eh, eh, sin necesidad de decirlo, eso no es mucho espacio que digamos, sobre no, todo no, para no. un juego 2020 y un RPG de boom Do, abierto, pero bueno si sí, el proyecto aclaró en el que, eh, que en el futuro puede que arregle esta, este, este gran problema puede, pero bueno ah, pero también aclararon a los que ya se les corrompieron la, la partida no, no la pueden recuperar
0: no, para nada, es irrecuperable y si esto pasa más que nada en PC y también hay un problema que como dijo Nacho, si tenés muchos ítems en tu inventario la partida se le puede corromper y qué pasa, bueno, la gente recomienda que lleves pocos ítems, optimices más tus cosas, pero también hay un bug que puede hacer que se te dupliquen los objetos dentro de tu dentro de tu inventario, por lo tanto, si vos llevas pocas cosas, de repente puedes empezar a llevar más y hacer que tu partida se corrompa inevitablemente, a menos que estés atento.
1: Perdón, acá no hay acá no hay duda, le debemos, yo Bullet también le debemos una disculpa a Bruno, o sea, yo ya lo hice, pero bueno, acá ahora sí, porque como es como, ay, O sea, y no hables que no hables que, lo, que lo empeorá, ¿entendés? Porque, Dios mío. Bueno, convenientemente, o sea, que, que encaja, por decirlo de tal manera, un artículo de New York Times indica que sí, Project Red podía, podría ser demandada por, y yo estoy citando acá traducido, representación falsa para recibir beneficios financieros. Sí, la cosa se puso bastante seria. No, no que no estaba seria antes, pero ahora sí. La verdad que no me sorprende, a ver, yo dije de que no vi un desastroso, un, un lanzamiento así desastroso desde quizás No Man's Sky o Aliens Colonial Marines, que lo de Aliens Colonial Marines fue bastante infame, que también llegó otra demanda, eh, otra demanda judicial. No, la verdad que un completo desastre como la cosa. Eh, y quiero dejar en claro, esto no va apuntado a los desarrolladores en sí, o sea o sea, Dios lo bendiga porque la verdad con todo lo que tuvieron que sufrir son los que encima, más sufren, sí. Sí, sí la verdad, mis condolencias van a ellos, lo hablo en serio y no lo digo como basureándolos o o, minu eh, o sea, minuciándolos para nada pero la verdad fue un desastre el manejo de los, de los ejecutivos desastre, pero bueno no,
0: no eh, sí, obviamente yo creo que se merece algún tipo de sanción económica o no sé Sí, económico o de empresarial CD eh, sí, Projekt, porque la verdad lo que están haciendo, y yo creo que más que nada esta denuncia que la representación falsa eh, para recibir beneficios financieros se relaciona más que nada a lo que es consolas, con las consolas bases que no sacaron ningún tipo de contenido. No permitió las reviews ni nada. Igual,
1: ojo que Ojeli que empecé también salió bastante incompleto, eh. O sea, digo, esto lo de guardado, no, de, no, hay, que, no, hay, que de no hay que hacerlo como si nada.
0: No, no, obvio, obvio. Estar
1: constantemente con los nervios de que se te puede guardar la partida por razones como estas es, me parece muy inaceptable.
0: Sí, sí, no, es una porquería completamente. Pero bueno, para calmar un poco las aguas o para hacer eh, sacarte el mal humor de encima, ¿qué tenemos, Nacho? ¿Qué más?
1: Un, ¿Qué usuario, más de, un usuario de Twitter, eh, de, títer. de Twitter, de Twitter,
0: para, para darle un poco de humor negro
1: a la cosa, pero humor dentro de todo, creó un generador de disculpas de Cyberpunk 2077. Ahora, cualquier persona que estaba anticipando el juego o que estuvo consciente de él, conoce la infame la infa, el infame mural amarillo con las letras. Así que basado en eso, el usuario de Twitter dijo, Fine, I'll do it myself, hizo un generador. Entrando, entrando al link, que lo puedes encontrar en unos artículos, entras al tweet y puedes hacer tu propia disculpa de Cyberpunk 2077. En serio, se pueden reír un buen rato.
0: Contá la que hiciste vos, Luchito. Mm,
1: eh. Es muy
0: zarpado. <risa> ah, bueno, uh, es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. sí. pero y porque
1: yo tampoco, a ver, porque no quiero sonar como que le estamos haciendo constante bullying en entendé Como que yo quería que este juego sea algo, no, no, o sea, la verdad es que la situación es bastante deprimente, pero bueno, al menos nos tratamos de reír un poquito, ¿eh? Porque reír para no llorar, ¿se entiende? Porque <risa> yo se lo dije a Fede y lo digo acá. De los juegos de C-Project Red es el que más me interesa En términos de setting, de estética, todo el gameplay Pero eh, pero bueno Ojalá que el juego en sí pueda recibir una redención a la No Man's Sky Pero C-Project Red nunca va a, va a volver a tener la reputación de pro gamer que tuvo antes No,
0: no, no va a ser el mismo para nada nunca Quizá
1: más. pueda llegar a ser decente a largo plazo Pero esa confianza plena, no no la van, no van a volver a tener.
0: Bueno, ahora vamos a hablar de algo que no sigue los pasos de Cyberpunk, pero que apunta a la vez para algo mejor. No sé cómo conectarlo, sinceramente. porque en desarrollo. Bueno, sí, está en desarrollo. Y lo, poquito, poquito.
1: Y, lo de, y lo demuestra. Y lo demuestra.
0: Que, de, y demuestra de, de, que defiende los a los trabajadores también. Pero vamos a hablar del de que el lanzamiento completo de Breath a eon of Ruin. Se retrasó al verano de Estados Unidos eh, de 2021. Más que nada porque, por casos de COVID, la compañía lanzó un comunicado en el que establecía que varios varios miembros del equipo estaban enfermos con COVID y que esto está retrasando el desarrollo del juego, que supuestamente iba no iba a salir, no iba a salir muy tarde, ¿no?
1: Eh, no, la verdad que no sabría decirte, pero antes nada quiero aclarar de que, bueno, mis condolencias a los que a los que tengan COVID en este momento sí, y espero que se recuperen lo más pronto posible. Pero la verdad, eh, bueno, la verdad, dentro de todo, verano no es tanto tiempo. O sea, este juego, para que te des una idea, estuvo en Early Access desde el 22 de noviembre de 2019. Sé que eso suena como mucho, pero en, lo, en, en los estándares de Early Access eso, la verdad sí, es que no, no lo es. No es nada, no es nada. Eh, vale Hay a early que...
0: access que desaparecen de, del, del radar completamente por años.
1: Claro. Y andás
0: a ver qué se hizo con la plata después, uno se queda pensando.
1: Fortnite se volvió early access este año. Sí. Fortnite.
0: Yo ya pensé que lo de Fortnite iba a ser como un meme. No sé, que nunca lo iban eh. a sacar y iban a dejar como versionar. half Claro, <ríe> Claro, exactamente.
1: Y bueno, este juego está desarrollado por eh, la compañía Killpixel y lo está, y la editora que lo publica es, es 3D REMs. Y yo digo, a cualquier entusiasta de FPS, le sugiero que este juego eh, le echen un vistazo, mínimo cuando salga, porque va por una estética. Utiliza el motor gráfico de Quake 1, que es como un IT Tech, uh, lo llamaría como, un, como una versión modificada del IT Tech 2, por así decirlo. Eh, estoy tratando de ser bien. Eh, una variante de eso que. Eh, si son fanáticos de juegos como esos Y les gusta esa, esa estética retro lo sugiero que lo hagan Porque sí utiliza ese motor gráfico Pero a la vez re, texturas en HD Pero a la vez tiene esa estética retro Y la verdad se ve hermoso el juego Hermoso en ese sentido retro Throwback Y olvídate que es un FPS Supuestamente es bastante difícil Pero sí ese y Produce son pues bien excelentes
0: Claro No, buenísimo Espero que sí, que la gente se recupere mi mayor pésame a todos ellos y que nada, que el juego sea todo un éxito, la verdad. Si sí, fue también apoyado en Early Access, espero que sí. le vaya bien.
1: Sí, ya otro que otro de 3D que publicó fue Ion uh, Ion Fury, que originalmente se llamaba Ion Maiden, pero bueno, cierta banda <risa> le dio una demanda diciendo no hagas eso así que el cambio de Ion Fury, que también parece que es buenísimo, así que no me sorprendería si este también resulta ser así.
0: Uh -huh.
1: Pero bueno, ahora hablemos de, de cosas que, que ya salieron y que parece que se irán vida, vida mucho más de lo que pensamos. Estamos hablando de que el jefe de Nintendo de Norteamérica, Doug Bowser, que ya hablamos de la semana pasada, aclaró que la Nintendo Switch está entrando a su mitad de vida. Esto implicaría que, basado que la Nintendo Switch el año que viene cumple cuatro años, podríamos tener la Nintendo Switch hasta 2023 o 2024... Mucho más de lo que pensaba, debo omitirlo.
0: Y si para este año, o sea, es 2000, eh, son cuatro años ya desde que salió, en 2016.
1: No, 2017, marzo de
0: 2017, Fe. Ah, bueno, entonces tres años, sí, 2023. Eh, uh -huh. ya yo había calculado un poco, estaba un poco más entusiasmado porque había calculado 2016. Pero sí, serían seis años de consola. Eh, igual también lo que habla Doc Bowser es que descarta los rumores de un modelo PRO para 2021 eh, mm -hmm. en esto que acaba de decir que no sé, la verdad me parece 6 años está ahí en cada vez las generaciones quizás dura un poco menos la de PlayStation 4 tuvo la y la de Xbox One tuvo la mid-gen en el medio pero que algunos lo cuentan como una nueva generación, otras como no pero en sí duró ocho años Sí, es porque ¿En qué año salió la PlayStation 4? Eh, 2013. Bueno, sí, casi 8 años, 7 años.
1: Eh, sí, igual
0: también la, la PlayStation
1: 3 duró 7 años y la Xbox 360 sí, sí. técnicamente seis, pero la generación de verdad empezó en 2006-2007, uh -huh. a fines de 2006. Eh, la verdad es un tiempo bastante decente. Ahora eh, lo que me preocupa son los post-tier party, porque o vamos a tener muchos menos o van a ser bastante muy limitados. Porque la Nintendo Switch va a tener que soportar aproximadamente tres años de juegos hechos para la PlayStation 5 de Fox Series X.
0: Claro, si no hay una. Si no hay una Nintendo Switch Pro, como dice Doug Bowser, es, es verdad. Va a tener que. van a ser muy limitados. Y yo creo, sinceramente, que Van a haber menos, pero más limitados Igual, también, porque pensé que este año ¿Cuánto sacaron eh, First Party de Nintendo? El... No
1: mucho, no mucho
0: El más destacable es el New Horizons, ¿eh? el Animal Crossing ¿Listo? Sí,
1: ese sin duda fue El pico de, de popularidad de Nintendo Y no lo digo como, como Como desmereciendo el año de Nintendo, porque la verdad, ese habrá sido su único Pico, pero, ¿qué pico? Porque la verdad, estaba por todos lados Ese juego cuando salió
0: Claro, y está bien, algunos que se pueden pensar que están guardando otros juegos para el año que viene, pero tampoco anunciaron nada, ningún tipo de indie, no se viene nada, hay pocos rumores. No sé, yo creo que va a haber menos y los que salgan van a estar muy limitados. Bueno, sabemos que... O sea, eh, o sí, o sí, sea ahora llegar... salió el
1: port de Doom Eternal y parece que es bastante bueno bajo los estándares de la Switch, pero yo creo que, una vez más, como dije antes, la palabra clave, ese será, esa va a ser el pico de, um, de, de ports técnicamente impresionantes de la Switch, porque ya tiene como tres años. Creo que Nintendo, si piensa seguir la consola tantos años que, a ver, no digo que esté mal, me alegra, tiene que realmente doblar la apuesta con los first parties.
0: El tema es que si... Yo creo que en cierta parte también es una decisión porque si ellos sacan ahora, en que se encuentran en la mitad de, de su generación, sacan una nueva consola Pro, eso los obliga a extender esa Pro muchos más años y en consecuencia la Switch, también, la normal, también va a extenderla más años de lo debido. Eh, y ahí ya le va a jugar mucho más en contra. Porque ya la, la Play 5 y la Xbox Series X y la S van a estar mucho más avanzadas y ya van a tener un catálogo mucho más grande de juegos eh, mejor optimizados, que hoy en día es muy poco, y bueno, porque apenas y, empezaron a igual, igual, también
1: tenemos en cuenta todo esto que estamos hablando de Nintendo, y Nintendo es muy decir cosas como, apenas sale una consola de siete generación, oh, vamos a soportar a la otra consola, y no la hacen para nada, así que puede que ellos digan mitad de vida y en 2022 tengamos la, la nueva Switch, por así decirlo. Eh... Además, tengamos en cuenta esto. Nintendo casi no tuvo ninguna generación más larga de 5 años. La NES fue la excepción, casi. Pero ni siquiera la NES, porque la NES sí duró buena cantidad de años, pero fue una generación particular, no es que había mucha competencia. La Super Nintendo fueron 5, <risas> la Nintendo 64 también. O sea, de hecho creo que el último juego que salió para la consola salió en 2001. Uh, que era el Tony Hawk Pro Skater 3. Uh, la GameCube también, 4 o 5 años. Hasta la Wii, que es su consola financieramente más, oh, eh, más exitosa, a los 6 años cortaron la cosa. Como diciendo, a los 6 años ya está, sacaron la Wii U. Uh, y la Wii U fueron 4. Así que basado en esto, yo diría, basado en el historial, que más allá de lo que dicen, eh, le pondría 5 o 6 años a la Switch, que serían... 2022. 2023
0: de última. Sí, 2023 ahí está muy sobre lo justo, que salgan los primeros meses de 2023.
1: Sí, y ojo, yo no lo digo porque no deseo todo lo más, pero de última podría ser 2022 y el último año, compensarla redoblando con Field Party, pero la redoblando, redoblando. Onda, <risa> Metroid Prime 4, proyectos eh, de Wild 2, o sea, cosas como esa, que no son poco. Bayonetta 3.
0: Sí, yo en eso estoy de acuerdo con vos. Eh, Hablando de la Wii, eh, hace unos días vi en una farmacia que vendían, esto no tiene nada que ver con Nintendo, ¿no? Una Wii con cuatro juegos a 18 mil pesos. Está bien, pensá que es una Wii y que son cuatro juegos de la Wii. ¿Vos qué decís? ¿Es una buena oferta? No no es que estoy pensando en comprarla, no, para nada, pero lo vi y me quedé pensando. ¿Es una buena oferta hoy en día ese precio por una Wii con cuatro juegos? Mm, no lo sé.
1: Depende de qué cuatro
0: juegos, ¿no? aclaraba igual.
1: No lo sé, Rick, <ríe> no lo sé.
0: Hay que ver en qué estado está y todo eso. Sí. Pero, no, pero... Pero bueno, ahora vas vos. Sí, vamos a pasar a... No sé, a, bueno, vamos a hablar, estábamos hablando de que la Nintendo Switch en pocos años va a quedar cancelada. Y ahora vamos a hablar de cosas que fueron canceladas oficialmente. Porque se filtró material... ¡Un youtuber! No, no. <risa> del material del cancelado Doom 4 que por lo que estoy viendo acá, y es lo que dicen todas las páginas, tenía un estilo de, de combate y de FPS muy parecido a Call of Duty.
1: Sí, um, obviamente esto yo lo quería aclarar porque bueno soy fanático de Doom y todo lo demás, eh, el juego obviamente toma mucha influencia de juegos como esos ya de por sí ni siquiera es son un Doom Guy, ni siquiera un Doom Marine es como un simple civil que toma sí, de perspectiva eh. los monstruos se ven mucho más realistas a tal los punto humanos, que se ven medio sí. asquerosos eh, y no muy atractivos ya de por sí en Doom 3 hubo algunos años. algunos me gustaron, los Hell Knights en Doom 3 serían buenísimos, pero otros eh, los Sims se ven mucho mejor en Doom 2016 eh, pero otras cosas como las ciudades destruidas definitivamente tomó inspiración de eso Doom Eternal, eso sí eh, iba a salir para Playstation 3, Epoch 360 y PC, por si no quedó claro, porque uh -huh. esto fue concebido en la época entre Doom 3 y Rage, pero al final decidieron cancelarlo, y admitiéndolo sí, se ve bastante similar a Call of Duty en el sentido de que, de que ya, ya tenés cosas como, como hacer zoom en las armas que el ni siquiera en Doom 3 de
0: eso. Cubrirte, después saltar... Eh por plataformas, o sea, saltar así, pasar por arriba.
1: Se ve interesante, pero tampoco diré que se ve bien, porque quizás no o ya Doom... Ya de por sí Doom, con el turno, Doom 3 con el turno de horror que lo hizo, ya fue bastante diferente, y yo creo que hacerlo acá no hubiera ayudado mucho. Es más, yo creo que este juego hubiera tenido un legado que hubiera sido cada Doom más alejado del original. Así que en ese sentido, Doom 2016 lo hizo bastante bien. Aunque Doom 2016 también... Uh, entre la cosa sí, over the top, del Doom Slayer, matando a todos, que es asombrosa, también tiene esos elementos, esos estilos visuales un poco más realistas, eh, como los monstruos, o sea, algunos de los monstruos, uh, definitivamente los ambientes son más realistas. Sí,
0: pero eso más que nada por el avance de la generación, acá... No, pero por el avance de la generación...
1: Hay... Y yo creo que ahí se tomó un poco de inspiración del Doom 3 y el cancelado Doom 4. Pero con el giro de... O, o sea, pero sigue siendo Doom. Mientras que en Doom Eternal lo hicieron más cartoony, más como... Mucho más de homenaje a, lo origi a los originales Doom, en Doom Eternal. Uh
0: -huh. Uh -huh. Oh, bueno, pero sí, sí,
1: nada. Algo, algo interesante. Que, que siempre me gustan ver esas cosas, sobre todo. Eh, pero bueno. Eh, para finalizar con las noticias... Tenemos a la compañía Tencent que adquirió la compañía Warframe Digital Strings. Bueno, esto me sorprendió bastante porque, a ver, Warframe ya sé que no es necesariamente más popular en ¿eh? lo que se ve en Free to Play, pero es bastante popular, la verdad. Sí pero tiene bueno.
0: suficiente renombre. La, eh, Tencent compró, la compró por 1.300 millones de dólares y a, al quedarse con eh, Warframe también se queda con Hearth Tactic. Que la verdad que, bueno, bastante bien. Yo que sé, bueno, Tencent tiene de todo que no tiene.
1: O sea, es cierto que nosotros también nos sorprendemos por esto, pero también estamos hablando de unos años en los que, en los que uh, primero Take-Two y ahora posiblemente A uh, compre Codemasters. En el terreno de películas tenemos Dine, que, está comprado hasta 20, eh, que compró hasta 20th Century Fox, y posiblemente Metro Golding Mayer o sea... O sea, también nosotros sorprendemos, pero... Pensamos dos segundos y pensamos. Eh, no deberíamos. Aprenderlo. Igual,
0: Nacho, acá estoy leyendo. Es que no, no, compió, no compró a Digital Extremes. Lo que dice la noticia es que. Eh, Digital Extremes tenía. Ah, no, para. Ah, no, sí, compró al a show. Que el show es. Tiene parte. Eh, dueño de Digital Extremes. O sea, sí. En, en cierta parte sí lo compró. Nada, no dije nada. Pensé que había sido algo al revés. No dije nada, no dije nada. No. Mm,
1: oh. Eh. Bueno, la verdad sí que sí, o sea, yo no juego Warframe, la verdad, no. no yo Tampoco. Es, no, o sea, esos títulos sí constantemente online. Eh, loot, no son Twitter, mi tipo. Eh, tampoco son mi tipo, pero bueno, no sé si, si, si esto es buena noticia o mala noticia. Tendremos que ver la verdad que sucede, pero pero es noticia.
0: <ríe> Así que, Sí, por lo que leí es que Digital Extreme va a seguir teniendo independencia creativa aparte. Ah, eso está bueno. Independientemente de lo, de lo que, que lo haya comprado Tencent. Definitivamente
1: no es un caso de EA en ese sentido
0: No, no obvio
1: <risas> Bueno eh, Y bueno, con eso pasamos a la sección De leyes destacables Empezamos por la noticia más graciosa Sea por la razón que sea Acabo de ser generoso y te la voy a dejar a vos Porque yo ya sé cuál, cuál va a ser mi decisión Claramente Che, se te escucha muy verdad, eh, Se te escucha mal Directamente el micrófono A ver, para
0: que, que cierre Steam
1: ¿Ahora? Se te escucha borroso.
0: A ver, para que... Ahí, ahí lo arreglo, mientras habla.
1: Bueno, eh, yo entonces voy a empezar la noticia que más me... que más me... a hace más graciosa. Acá voy a tener que aplicar un poquito de humor negro y voy a hacer medio trampa porque estoy hablando de parte de una noticia. Pero, sí, pero se te sigue escuchando borroso. De última lo dejamos así. A ver, son sí, los no últimos. Sé.
0: desconecté y conecté el micrófono. Creo que debe ser algo del internet.
1: Sí, ya está, no pasa nada que, o sea, que Tranqui eh, Pero definitivamente diría Lo de la disculpa de Cyberpunk O sea, el generador de disculpas
0: <risa> Yo iba a decir lo mismo Básicamente iba a decir la misma noticia El generador de disculpas de Cyberpunk eh, Me pareció bastante gracioso
1: Sí, es como una forma de decir eh, de Reírse para no <risa> llorar, pero bueno Igual nos vamos a reír mucho igual. <risa> <risa>
0: Siempre nos vamos a reír Ah uh
1: -huh. uh, y después pasamos a la noticia que más se enfurece, y la verdad, mmm, no se me ocurre. O sea, podría decir en parte lo de Cyberpunk, lo de 8 megas, pero ya está tan quemado eso que es como. Eh. Y la verdad, si descuento eso, mmm, no se me ocurre,
0: eh. Sí, eh, lo de Cyberpunk en mi caso, a mí me al menos me parece más gracioso, pero eh, para reírme por no llorar, viste, de lo penoso que es el juego. Pero mm -hmm. tampoco me enfurece. Yo creo que esta vez también voy a pasar... ...porque no encuentro algo que de verdad diga... ...fua, qué bronca... ...o algún sentimiento negativo.
1: Uh -huh. eh, pero ahora vamos con la noticia que más nos alegra...
0: Hmm, sí. ...acá
1: la tengo que pensar, eh... Un, Yo no creo que lo
0: tengo bastante fácil... ...y ya te voy a dejar eh, el pie totalmente servido... ...para la más fedezca. Y, ...y la que más me alegra es la de Stardew Valley... ...con su update 1.5... ...que ya hace un tiempo estoy pensando en volver a jugarlo... Desde cero, y esta vez completarlo al menos en historia, nada más. Obviamente, después, lo, si lo quiero completar en cuanto a logros, voy a estar ups, infinito. Pero la verdad, que, que tenga nuevo contenido y nuevas cosas me motiva a volver a echarme unas 45 horas o más de juego. Chichos. Bueno, <risas> en mi
1: caso lo pensé, y una vez más voy a hacer trampa porque creo que la repito la semana pasada, pero tengo que decirlo. Porque, a ver, vos dijiste los juegos futuros de Piggy que implica juegos en general. Ale la Isolation cuando la ofrecieron gratis, o sea, ya sé que está medio que mata todo lo más, pero eh, la verdad es eh, Lo ofrecieron
0: ayer, onda, es, es la semana de noticias. Antes así de ayer, que...
1: Pero sí es la semana. Claro, eh, así que entra totalmente. Sin duda, o sea, juegazo, la verdad, re bien la hizo de pique en ese sentido. Ahora vamos con la noticia más nachesca, la noticia más fedesca. Eh, Sabes que yo, yo sa ya sabemos cuál es la tuya, así que ni siquiera la voy a mencionar, pero bueno. Te doy el pie, aunque se me hace que probablemente ya sé cuál vas a decir.
0: Y hey, tengo dos, pero por no elegir Doom 4, le eh, voy a elegir la de Halo la 360 que va a darle de baja a sus servicios online.
1: Pensé que se había sido Doom 4, claro, porque yo era el, el que estaba empujando con poner
0: la noticia. No, sí, pero como fue cancelado, prefiero decir algo que sí sucedió.
1: Eh, es un buen punto. Pero bueno, eso fue el episodio Número 67 Y no final de rulos en lo que respecta a Bueno, sí final antes de Navidad, eso sí <risa> eh, En lo que respecta A 2020 Y bueno, esto lo subimos a Anchor Y por supuesto se distribuye a Apple Podcasts Google podcast Spotify, Breaker Overcast, cast y Radio Public Y si se si quieren contactar con nosotros ¿Por qué medio pueden hacerlo?
0: Lo pueden hacer por nuestro mail que es lesruloscontacto.com. o si no por nuestras redes sociales que tanto en Instagram como en Twitter nos encuentran como arroba lesrulos, donde ahí vamos a subir las actualizaciones de los nuevos episodios y cualquier cosa relacionada con el podcast.
1: Y bueno, eso fue todo por este episodio gente, que tengan felices fiestas, que nos veremos en el siguiente episodio.
0: Adiós. Chau chau.